Salmelised kuulajad, seetlejad, vaatajad, teised pool ekraani, minu nimi Kristar Laksmi Titt on tulemas eetrisse imelises San Diegost, Kaliforniast. Ja ma kutsun ennast uue aja kõutsiks, kes usub, et meis kõigis on imelised aarete laekad, kui me need avame, saame hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutve siia reaalsusesse iseenda tingimustel. Ja täna on meil väga eriline päev, sest täna on meil külaliseks siin aaretesõikluste podcastis Tamur Tohver. Tere tulemast! Tere kõigile! Tamuri tutvustuseks, kui ma reaalselt Wikipedia välja lõikeid loeks, siis ma usun läheks selleks umbes pool tundi, sest seda oli tästi neli-viis lähekülge, aga ma teen sellise väikese lühikese siis kokkuvete, millega siis Tamur juba on oma elus hakkama saanud, kes on Eesti lavastaja, näitleja ja teatripedagoog. 2008. aastal asutas ta teatriühenduse polukond ja lisaks on ta isikuarengu treener alates 98. aastast, lisaks ka Kriia ja Tarmas vasti joogi ning jooga õpetaja. Ta on oma ka teaterkunsti magistrikraadi, on teinud väga palju täiend koolitusi ja muude tegevustena siis on ka palju raadio teatri loomingut olnud ja ka mitmete mängu nii resissööri kui tege protutsendi kohal siis toimetamisi. Ja on ka kirjutanud raamatu, tasa kuulata on kergem väga palju erinevaid artikleid, toimetanud suurtes rahvusvahelistes projektides. Seal hulgas on ka International Platform of Performance Training Trainer oma eluja jooksul lavastanud üle 80 erineva lavastuse ja ta on teatrimaailmas tuntud siis Turka ja Stanislavski meetodite ühildaja. Ja lisaks kõigele on siis ka Eesti lavastajate liidu aseesimees, kuulub Eesti teatriliitu, on Eesti tuleartistide liidu auliige ja Eesti autorite ühingu autor. Ja peale kõige muu on ta lihtsalt üks põnev inimene. Nii et tere tulemast, Tamur! Ja kui ma sukeldusin sügavamale sinu nii-öelda tausta ja erinevate teemadega, millega sa oled väga sügavuti ise tegelenud, siis üks väga suur selline punane joon, mis jooksis aastat lõikes läbi, on just, et sa oled selline väga uuendusmeelne mees, kes ei ole mitte ainult uuendusmeelne teatris, vaid kus iganes võimalused ennast näitavad, viid sisse uusi mõtteid, pratiseerid, katsetad, eksperimenteerid ja minu üllatuseks oli väga paljud need teemad, mida sa ka jagasid läbi artiklite, olid väga antropoloogilise iseloomug, et kuna minul on antropoloogia taust, siis minu jaoks oli see nagu väga põnev, et isegi sul kavatsused siin tehagi selline väikene projekt, kus sa kasutadki antropoloogilist siis tähelepanu jälgimissüsteemi ja panna tähele siis kuidas erinevad teemad ja ka psühholoogilised, eriti veel siis ka hirmuga seotud teemad väljendavad ennast ja kuidas neid siis aidate inimestel lahustada ja nendest läbi minna. Kuidas sinu jaoks on see kogemus olnud, et kas see uuendusmeelne pioneer on sul teadlikult valitud selline fookus või on see lihtsalt ajaga 
tekkinud ja läbi kogemuste lihtsalt juhtunud? Siin on mõlemad. Ma võibolla lihtsalt see otsa sobiks öelda, et kui sa siin niimoodi mainisid seda magistri kraadi, siis see magister või magistri kraad tegelikult tuli või tekis audiokunsti õpetamise läbi, ehk siis nagu raadioteatri ja kuudamängude tegemise läbi tekis praktiline kogemus ja kuna nüüd samal ajal, kui see tekis, kutsuti mind õpetama, nii praegusest Tallinna ülikooli kui ka muusika- ja teatri akadeemiasse siis pealt omakorda paratamatud tekis see vajadus need asjad enda jaoks selgeks sõnatud, et mis see siis tegelikult on, mida ma teen või et kuidas see sünnib, mida ma teen ja sealt omakorda kui see selle juba selgeks sõnatud enda jaoks, siis havanebki nagu see teine tasand, eks siis ühest küllest selgeks mõtlemine, teisest küllest ka edasi andmine. Ja selle juures see mõistmine, et kuidas need asjad seotud on ja kuidas need süsteemid nüüd oma vahel toimivad ja töötavad, mis omakorda on viinud mind tänaseks siis minu praeguste tegemiste juurde ja need praegused tegemised on suuresti seotud hirmu defineerimise ja ja mõtestamise ja ära hoidmisega teatrikunstis, täpsemalt lavata näitlevahelised suhted. Ja ma uurin seda vahekorda oma doktori õppe raames ja praegusel ajal elamugi peamiselt Inglismaal ja olen doktori õppes täiskohaga Manchester Metropolitan ülikoolis. Nii et... Siin on nüüd see nagu loogiline järg tegelikult sellele magistrile ja kui ma nüüd ajaliselt vaatan see tegelikult nii nagu see magistri uurimine ja töös sündis praktilisest organilisest vajadusest enda jaoks asju ära mõtlestada, siis samamoodi see doktorantuur oli järg sellele magistrile, sest magistris ma tegelikult soovisin jagada seda kogemust, mis tekib kuulda mängu pigem isegi mitte valmistamisel, vaid kuulda mängu kuulamisel. Ehk siis, et kui inimesed muidu on laetud erinevate hoiakute eelarvamuste, igapäeva murede oma isikliku mälu ja kogemustega, siis kuulda mängu üks huvitavaid aspekte või audiokunsti oma tervikuna on, ma nimetaks seda selline vabastav, ülendava, meelelise ja vaimse kogemuse loomine ja sellega saamine. Ma võibolla räägin natuke nii-öelda keeruliselt või kuidagi nagu tundub irmu spirituaalne, aga täpselt niimoodi see just nimelt töötab, sest inimene tarbib heas mõttes, mis tahes meelelahutust kahel põhjusel. Põhjus on uudisimu ja teine asi on saada ülendatud, saada argi muredest kõrvale. Noh, hästi lihtne, praktiline maailma nii-öelda eksistentsi või tarbimise mudel on ju kõigile teada lihtne riik kui selline, ühiskond kui selline, kasutab seda pidev. 
Selleks, et saada muredest vabaks, on kõige lihtsalt minna poodi ja osta pudel alkoholi. See on legaalne, see on kõigile kätte saada, enimselt seda ju tarvitakse. Teine sama legaalne ja lihtne on see, et ma ostan pileti, lähen kinna või teatris või konsertida. Ja tähti normaalne inimlik asi. Aga kuuldame õngu eripära või audiokunisti eripära on see, et ta kasutab ainult sulle oma see, ma ütleksin nagu sinu isikliku inspiratsiooni või siis ka vabad fantaasiat, kui me niimoodi võime nimetada. Ehk siis teeme korraks ühe katse. Pane korraks silmad kinni. Nii. Ja kõik kuulad vaatajad panevad ka korraks silmad kinni. Ja nüüd ma ütlen ühe sõna. Ja sina konsentreeru sellele sõnale ja registreeri oma peas, mida sa sellel hetkel näed. Ja see sõna on roheline. Võid silmad tahti teha. Ja nüüd ma küsin hästi lihtsalt. Kas see roheline, mida sa nägid, oli selline nagu see lill seal kapi otsas? Kas ta oli seda värvidat? Minu roheline oli selline hästi helle roheline, umbes nagu muru, mis tuleb kohe peale kevadine esimene muru, hästi suuke ärk roheline, et see vist on natuke tumedam, mis see usul taga on. See on tumedam ja kui tegelikult olega vaadata, siis ma olin seal pool on veel üks palmi ots ja see on veel kollakam roheline. Aga see ei olnud kumbki ei see ega teine. See oli sinu roheline. Kui ma oleks teinud tagurpidi, kui ma oleks teinud, et vaata sinna, sinna siis kaamera pöörab testiligid, et vaata sinna kapi otsa, see on roheline. Ja momentaalselt sul tekib, oda mis mõtte, roheline on ju opis nagu metsa roheline või see dressi pluus, mis mul on roheline või opis see või teine või kolmas ja sa hakkad nagu tohutult terve rida tõlgendusi tekib, mis on sinu arust roheline. Või et näiteks see sõrmus, mis siin on, et ma rakkas, et noh, kui roheline see nüüd on. Ja see vahe ongi selles, kui võrd ma sulle ei näita seda rohelist, siis sa ka ei pane ennast lukku selle rohelise ohtu. Ja võt samamoodi on kõikide meie kujutuse piltidega ja meie eelarvamuste hoiakute ennast tulenevad kuskilt, aga kui ma ei sega ära seda sinu fantaase lendu, siis sa oled vaba oma otsustus ja sulle meeldib nii ütelda see jutt, noh, heas mõttes siis, mida ma räägin, et siis selles mõttes, et kui ma mängin ette sulle kuulda mängu, siis see visuaal siin teis ega. Ja selline teadmine Loomulikult mul on võimalus juhatada kuulde mängu tehes sinu fantaaselendu teiste vahenditega natuke. No ma toon nagu vastupidi see näite. Kui ma mängin sulle erinevaid helisid, millest üks on võibolla ulgu koer kuskil ja siis on seal taustal natukene kurba muusikat ja kuskil on mere nüha, siis su meeleolgu langeb, läheb selliseks hellaks, õrnaks, üksildus tekib, kõik sellised asjad, eks ole. Ja et see on nagu teine vahend, aga jällegi see on siis sinu koer, sinu lained, sinu udu, mida ma sulle näidata ei saa, aga mis tõuseb seal merekohad ja kuu paistab, eks ole. 
et ma olen saaselt see kõik nagu tekis. Ja ma, minu huvi teatrikumistis oli see, et ma soovisin edasi uurida, et mis moodi visuaalsest teatrist, lavateatrist, need tõkked ja takistused nii ütelda mahavad ära korjata, et see oleks niisama vahetu kui kuuldame. Ja sealt ma jõudsin huvitava tulemuse, nii et ükskõik kui geniaalseid asju nii ütelda lavastaja välja ei mõtle, siis kuna lavastaja tegemine ja loomine on ainult läbi teiste isikute ja peamiselt ma võin öelda tänaseks, ma olen teinud sirka 85 lavast, aga erinevate inimestega, alates lastest ja nii ütelda harrastajatest, kui nii tipprofessionaalide nii välja siin Eestis ja ka väljaspool Eestis, eri vanusest, eri rahvusest, eri kultuuri taustaga, erinevas sisse tulekub. Nüüd on suur, suur plejad inimesi. See põhimõtteliselt, kui ma ütlen 83-85 lavastus, on keskest läbi üle tuhand inimese. Kõigi nendega ma olen olnud ju lavastaja tööspetsiifika on selline, et sa läheb väga intiimsesse protsessi vähemalt sirka kuuks ajaks. Noh, tõsi kuulda mängsüni vahel kiiremini, aga samas ma olen teised vormid nagu film või tele võtab palju pikemalt aega. Eks siis, et kogemused, mis seal tulevad, on nagu ikkagi see, et ühel päeval nagu Või mingites situatsioonides on täiesti üllastav, et sul võid olla fantastilised ideed, aga ometi sa põrkud takistustele, et näiteks sul endal tekivad õhklused oma ideede õiksuses, mis on normaalne, või et tekib näiteks ebakõla näitlejaga, ta ei ole nõus mingite lahendustega ja nii edasi ja nii edasi. Sellised ebakõladi asjad tegelikult takistavad seda sama menda idee realiseerimist ja siis nagu ma juba ütlesin, et hoolimata sellest, et sul või mul on nagu mingisugune kavatsus, kuidas seda teha, et ei tekiks neid eelarvamusi, hoiakuid ja nii edasi, siis realiseerida seda ei saa. Ja nüüd siit me jõuame nagu selleni, et kui kuulda mängus heli sünnib momentaalselt, kuulajale ei ole neid, ma ütleks nagu niipidi, kuna heli on nii kiire, siis see sünnib enne, kui see blokkeering jõuab tekkida teatuses. No, kõlab jällegi keeruliselt, aga kui see on korraks meenutud seda näidet, mis ma tõi, siis mitte ühtegi blokkeeringut ei tekinud, eks ole. Ja no seda laadi harjutusi tegelikult ma praegu oma doktori töös näitlejate kõige proovin ja teen ja arendan seda metoodikat või tehnoloogiat, et kuidas see siis kõik võiks käima või kuidas see võiks olla. Ja võt siit, noh, see võibolla see ring või kaar sai natukene pikk praegu, aga et ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, mis sa, kuidas sa selle sõnastasid, et kumba pidi see on olnud see otsingulisus siis see otsingulisus on olnud nagu kahte pidi, et ühest küljest need situatsioonid on elust tekinud ja nad on vajanud lahendamist. Nad on vajanud nagu sellist tegelemist nende asjadega, osate öelda mitte egoistlikus plaanis, võid ikka nagu lihtsalt selleks, et teha nagu veel toredamini või veel paremini või kuidagi veel täpsemalt need asju. Ja loomalt olen ma tõesti selline, et kuna mul on siis olnud võimalusi 
mis sellega tegeleda. Siis noh, ma ise natukene võib-olla naljaga pooleks ütlen, et mul on üks huvitav lugu juhtunud elus. Ma nimelt selles mõttes ei ole päevagi elus käinud tööl. Ja ma pean silmas seda nagu rahateenimise mõttes. Ma käisin tööl küll, kui ma olin õpilas Malevas ja EÜS. Aga see oli teistmoodi vahva töö. See oli nagu teatud selline lõdvestus, et sa läksid nagu suve alguses ära maale, viskasid seal kraavi või tegid heine või mis sa siis iganes tegid ja ajasid meestega poedaga juttu, eks ole. Ja siis augustis hakkas juba siin kuskil nagu sügelema, et tahaks nagu midagi tegeleda mingite, no ütleme nii, et mingite kunstiliste asjadega või kuidagi niimoodi. Ja siis nagu füüsiline töö, värskõhk ja see tegevus nagu teadvusega, fantaasiaga, looftegevus, et need olid nagu väga toredesti, noh, tasakaalustasid teenudus. Ja võt nüüd kuskilt sealt siis, kuna nüüd tegevused on nõunud siis mingisuguseid lahendusi, siis olen ma need lahendusiga aktiivselt otsinud. Ja ma olin küll viitest aastat Eesti raadios nii-öelda palgal kui rehisör ja ma läksin sinna nii-öelda otse koolipingist ja kümme aastat sellest ma juhatasin seda raadioteatrit, siis ometigi ühel hetkel või tähendab ja seal oli see võrratu keskkond, et tegelikult kuna me olime loov üksus kaavel, siis kõik see, et kohustused ehk siis kuulda mängude tegemine ja nende planeerimine ja kõik see, et see tegelikult eeldas loomulikult nii ütelda see tööaeg oli ju kaetud, loomulikult me tegime nii ütelda oma kohustuslikult 40 tundi nädalas ära, aga me tegime tihti nagu palju rohkem. Ei ole üldse nagu minu alal või meie sektoris tegelikult, aga loomingulistel inimestel ei ole nädala vahetusi ja siis ei ole neil riigi pühasid ja siis nad peavad vahel etendust mängima ka siis, kui lähed on lahkunud ja ise teate, et see on lihtsalt selline amet nii nagu näiteks karstidel või kellel tahes, kes on nagu samasuguse skaalas, et siis kui teised puhkavad, siis nemad töötavad. Ja sealt edasi juba tegelikult tekiski üsna loogiline, mida ma ka, nagu me kõik teame, et tega elus ongi ju 7 kuni 10 kuni 15 aastat, mõnel on võibolla 8, mõnel on võibolla 13, et see on väga personaalne, aga üks etab lõpe või järgmine algab. Ja noh, sealt juba oligi üsna loogiline, et ma liikusin edasi veel rohkem ikkagi nende päris-päris enda tegevuste juurde ja ja hakkasin otsima neid omi asju ja omi lahendusi. On üks asi veel, mida ma tahanki nagu välja tuua või rõhutada, et see kõik tundub väga võibolla nagu äge või huvitav või niimoodi, aga ma pean ütlema, et see ei ole sugugi mitte liiga lihtsalt tulnud, sest et tavaliselt niimoodi on, et need inimesed, kes on rahulikud ja käivad nagu selliseid teistele harjunud radu või tavamõtte mustreid jälgivad, et nende inimeste elu on selle võrra lihtsalt. Inimesed, kes soovivad minna 
kõndid ja neid omi radu või, või ega vahel ei ole väga valida ka, sest eesti keeles on ilus sõna elu kutse. Ja see elu kutse tähendabki seda nii-öelda kutsumust, teine eesti keelne sõna. Ja õnnelikud on need inimesed, kes järgivad seda kutsumust. Aga vahel on väga palju takistusi selle tee peal. Üldjuhul tegelikult on teada, et kui sa väga palju sellele elukutsele vastas suunas tegutsed või liigud nagu mõelda teisi, teisi radu, siis ühele hetkel ta muutub nii tugevaks, et ta, kui sa eirad seda täielikult, lükad kogu aeg tahaplaanile, siis see tüdimus ja vastuolu sinu sees kasvab nii suureks, et see negatiivne energia, see rahulolematus, see, see püsimatus, see staatiline energia tekib, mida joogas nimetatakse tamas energiaks. Et see energia on raske, ebameeldiv, uimane ja nii edas. Ja nüüd kui, kui sa lähed nagu seda teist rada, eks siis, et järgin oma kutsed, siis võib kohtuda jällegi, et sa kohtad väga palju vastus, vastuseisu või vastas seisu, üks pikkumbabili seda tõtled. Jogas öeldakse niimoodi, et on kaks asja. Esiteks, sulle ei anta kunagi liiga suurt ülesõnud. Esisõnu, see ülesõnne ei ole kunagi hävitav, see ülesõnne ei ole kunagi nii ütelda traagiliste tagajärgedega, sest no, inimestel ikka tundub emotsionaalselt vahel, et appi appi, kuidas ma selle või teise asjaga toime tulen. Ja teine asja on sealt samast teada, et läbi selle ähm, nii ütelda järgmisele treppiastmele ronimise õpid sa päris palju nii ennast tundma, kui siis ka lahendusi leidma. No joogas on natukene selline teadmine ka, et nii nagu ma tõin enne selle rohelise näite, siis see protsess, see aeg, mis kulub selle kahe tasandi läbimiseks, ehk siis tavaliselt on nii niimoodi, et sa oled siin all, sa tajutad seda soovil, ma tahan edasi liikuda. Vahel on nii, et sa ei näe seda, et kuhu liikuda. Või vahel on nii, et sa midagi tahad, aga sa ei saa aru, kus sa oled. No selline, ütleme, kõutsi ülesanne või ka õpetaja, toestaja, ülesanne on tihti lugu see, et ta ühed küllest määrab sulle väga selgelt või selgitab või räägib lahti, kus sa siis parase kui oled, sest kõrvad vaata ja näed seda paremini. Ja ta näitab tihti lugu ära ka selle järgmise tasandi, kuhu sa võiksid liikuda. Aga see, kuidas sa täpselt sinna liigud, on ikkagi sinu enda kokemuslik lahendus. Ja siit, kuni nii ütelda, sa siis ronid seda teepidi, tekib see sama asi, selle käigus tekib see sinu isiklik roheline. Ehk siis see teadmine, mida sa õpid läbi selle protsessi, ei ole ülevalt alla antud nii nimetatud raamatutarkust. Ta ei ole ka päris selline sõbra tasand, sest tihti lugu öeldakse ka seda, et, et kui sa soovid jääda sellele tasandile, kus sa oled, siis suht sama sõbra teid. Kui sa soovid edasi liikuda, siis tooma suhtlusringkond on neid inimesi, kes on seal, kuhu sa sooviksid jõuda. Ja sellel ei ole suugi mitte, kui ma mõtlen hästi raforetselt või lihtsalt, et sellel ei ole see põhjendus või, või teadmine seal taga ei ole mitte see, et aga kirdi nendega ja, ja saa toredesti läbi, et küllab nad sulle võimaluse annavad. Ei, sa lihtsalt õpid mõistma nende mõtlemaailma. 
Ja sa saad aru, kas sa päriselt soovid sinna minna, kas see ühtib sinu väärtustega, aga ka sinu eesmärkidega. Ja teisest küllest, kui sa seda siis õpid ja mõistma saad, siis ongi väga lihtne otsustada, mis sa siis teha tahad. Mulle üks, üks ettekuulutus minu kohta ütleb niimoodi, et, et sul on konkreetne ülesinne, millega sa tegeled ja, ja, ja see on nagu teatud liiki rahumissioon ja Ja siis ma küsisin selle vahendaja käest või kanaldaja või kuidas me seda iganes soovime nimetada, et, et kas see võib kohtlik olla mu elu ja, elule ja tervisele. Ja siis ta ütles sõnasõnat sellile, vaata, mis nad Jeesusega tegid. Ja siin kohal ta mõttes ajaloolist tõde ei midagi müstilist ega üleloomalt. Nii et no, see oli tema nii selline ekstreemne märkuandmine, et, et seda ei maksa nii traagiliselt või dramaatiliselt kohe võtta, aga selles on üks jagu tõde ja seda on päris paljud inimesed kogenud, et no, hea on öelda, sina oled seal San Diego, see on see LA ja Hollywoodi pesa ja aegu. <laughs> et, ma ei tea küll ühtegi sõnaps mõttes näitlet filmistaari, kellel on lihtne on kertunud. Osadel on raske töösel taga, osadel on rasked kukkumised ja ei hakka üldse salgama. On väga palju ahvatlusi ja on väga palju surma. Ütleme Clint Eastwood, vaata kui vana ja vaata kui kõbus, kui nii tohib väljendada. Aga selge, loogiline, raudne enese dissipliin ja tulemus, mis iganes. Kui sa veel vaatad siin, Tuntud tähtsid ja väga paljud on taimetoitlased näiteks, väga paljud on loobunud alkoholist, väga paljud jälgivad toitumisrežiime ja nii edasi. Et see on nagu täiesti normaalne osa. See on ka muidaks üks minu teatri nägemise või kogemise viis, et kui ma enne nimetasin, et teatri läbi võiks inimesed ülendatud saada, siis mitte kõik ei ole religioosed, mitte kõik ei ole spirituaalsed. Ja ei pea olema. Me ei pea ajama taga mingisugust tohutud, tohutud, käega katsutamatud asja, eks ole, vaid me võime lepida sellega, mis meil on siin ja praegu. Ja selle võrra need, kes teevad seda teatrit, need, kes pakuvad seda teatrit või need filme, ma ei räägi võib-olla nagu tavatoodamust, eks ole, aga, aga me teame, et ega ka Hollywoodis on väga palju, ja ka näiteks Bollywoodis, mis toidab terve taasja piirkonda. Ja ma olen otseselt Hollywoodi kokku puutunud, aga Hollywoodi. Et, et äh, ei ole sugugi nii, et on ainult mainstream. Ei ole sugugi nii, et on ainult kasahitid. On väga palju üldsegi nüüd off-off Broadway, ma nüüd ütlen teatritermini, aga ikkagi nagu independent tegijaid, kellel kõigil on kunstilised taotlused. Ja samas või väga öelda, aga väga suuri õnnestumisi no, näiteks Tom Hanksi filmide osas kus on täiesti selgelt väga suuret kunstiliselt sõnumid ja samal ajal kasahit. Nii et töötab täielalt või, või mees kuubelt Jim Carrey. No ühest küljest ma ei hakka innanguid annada, et väga paljud kindlasti klebivad talle sildi küll, et äh, nüüd meelelahutaja koomik teeb mingisugust, ma ei tea, mis asja, eks ole. Nagu nüüd lõu 
lõupatsjad või, või madal tase või mis igane. Ja samal ajal seesmised väärtused on nii kõrged, et ainult Lihtsalt millele ma nagu viitan on see, et see kõik on nagu meis endas kinni ja nüüd me jõuame jälle ja jälle ringiga tagas, et tegelikult on võimalik, kui sul on selge aru saan, mida sa soovid ja sellisel juhul, no, nagu öeldaks, inimene on ähm, tohutult imeline leiutis. Looduse, looduse kroon, eks ole. Ja noh, me teame, et ega, ega samal ajal jälle nüüd oh, kui palju halvada on teinud sellele samale loodusele, nii et noh, kõik nõuab nagu aega jõpimist. Aitäh sulle selle sügava pilgu heidu eest, et see on nii oluline teema ja just ka selle osa pealt, et Sa oled julgenud vaadata ja avada oma seda, nii-öelda, mida mina kutsun see aarete kast ja proovida katsetada ja näha, kuidas see inimeseks olemine sealt siis sinu enda jaoks ja teiste jaoks avaldub. Ja nüüd sellel teekonnal on üks sinu lemmik teemasid olnud hirm ja hirmuga suhestumine ja minul on ka omad kogemused sellega ja just hiljuti ma kuulasin siin ka erinevaid podcaste, kus siis keegi just mainis, et Ameerikas number üks hirm on tegelikult esinemishirm ja praegu siis, kui korona ikkagi tegelikult siin on meil ta aktuaalne, San Diego's on veel lockdown siin juuli lõpus, siis inimesed on sunnitud uutesse olukordadesse minema, mingitel hetkedel on paljudel täiesti vaip alt ära tõmmatud, see, mis oli normaalne, see, mis toimis, enam ei toimi, nad on sunnitud vaatama eluga ja ise enda ja oma väärtustega tõtt. Ja mina ise olen selle hirmu teemaga tegelenud just läbi veeteraapia, kuna mul endal oli süga veehirm ja ma sattusin Havail koolitusele, kus ma käisin sellest läbi siis füüsiliste harjutuste hingamise läbi ja kui see hirm kadus, siis ma võtsin ta veel järgmisele tasandile, et mul oli sügavuse hirm Ma tegin läbi vaba sukeldujate kursuse, mille siis lõppedes ma olin võimeline minema siis ainult mask peas mööda nööri alla 23 meetrit sügavale. Ja kui ma selle läbi tegin, siis ma mitte ainult ei vaatanud selle hirmuga silmitsi ja ma, ma täiesti embasin seda hirmu, sest see hirm aitas mul ennast ületada Selle, tänu sellele sain ma paremaks inimeseks ja tänasel päeval olen ma aidanud väga paljudel teistel inimestel, kellel on siis vee hirmis iganes moel. Mõnel on lihtsalt väike asi, ta ei, ta ei julge isegi tussi alla minna või pead vee alla panna ja mõnel on ta teeka täiesti sellisel suurel tasandil, et ta ei julge isegi jalga vette panna, et tal on nii, nii suured traumat ja traumat sellest ja läbi selle Kogesin ma just seda, et kui inimene sellest veehirmust läbi tuleb, mina ise kaasa arvatud, terve elu avardus, kõik kohad, kus ma olin kinni olnud, et see ongi see voolamine ja ühendus selle naiselikusega, noh, mina seda näen, hakkasid avalduma ja ka inimestel, siis nad julgesid äkitselt ka isegi seda elukutsumust kuulata või järgida. 
kuid sinukogemus hirmuga on olnud natukene teistest vaatevinklitest, aga see on olnud paras pikk seiklus ja sa oled kirjutanud sellest palju ja praegu oled ka kirjutamas uuteost. Kuidas, mis soovitusi sina inimestel annad, et kui nad kas veel praegu on siis halvatud hirmu poolt või mingil teisel hetkel tuleb, kuidas sellest välja liikuda, kuidas hirmuga suhestuda? Korraks küsiks juba lähtsalt vastu. Kui see olid seal 23. meetri peal, mis tunne oli? Väga, ma kutsun seda vedelaks taevaks. Minu jaoks oli, ma olekski jääd sinna, see oli nii sügav rahu. Ma tundsin, et nagu muud maailma ei eksisteeri ja ma oleks isegi veel läinud, aga ma ei olnud päris kindel oma füüsilistes võimetes ja kopsu mahus ei olnud treenind rohkem seda. Nii et kui ma jõudsin sinna 23 meetri peale, siis üks taipamine tuli, et ma ei mõelnud üldse, et kui ma jõuan selle, nii ma teadsin, et ma pean arvestama oma aega. Mul oli kell käe peale oma sukeldumisaega ja mul oli siis turva sukelduja ka, kes vaatas küsis, et kui kaugele sa lähed, mis su sukeldumisaeg on, see tähendab hinge või kinni hoidmisaeg. Ja kui ma jõudsin sinna 23 meetri peale, ma sain aru, et issa nüüd ma pean 23 meetrit üles ka minema. Ja see taipamine esimest korda, kui ma nii sügavale jõudsin, oli ju see, et oo, mul on ju pool teed ülesse ka veel minna. Ja see natuke nagu tekitas jookest ähmi, et mul on ka lindistus sellest, et siis on näha, et ma natukene tuli nagu sõike survival alaloju instinkt, et oi, et ma pean ruttunud ikkagi pinnale tagasi saama. Aga kõik läks hästi, nii et selles mõttes jookke hästi eriline hetk. Ma küsin natukene veel juurde, et see oli seda moodi sukeldumine, sa ju omed ei ujunud sinna alla. Kas see oli nii ütelda masin, mis vedas siin nii kaugele? Ei, see on vabasukeldujad Havail, neil on oma klubi ja nad panevad sellise stationi, kus on siis üleval on väike float, mis hõljub ja siis on nöör, mis läheb siis raskusega alla. Ja mina võtsin omal lestad ära, nii et mul oli ainult maski ees ja tegin oma hingamised lõdvestused ära ja mis ongi pool sellest süsteemist ongi hingamine ja lõdvestumine, mida rohkem sa oled lõdvestunud, seda sügaamale sa saad minna. Ja siis mööda nööri lihtsalt liigud ja tõmbad ennast alla ja hästi sujuvalt vaikselt ei mingit rabelemist. Selle pärast ma seda küsingi, et seal üks loogik on, et nii pea kui sa lahti lased, nii pea loogiliselt sa hakkad ülespoole kerkima, eks ole. Ja teine asja, miks ma seda küsisin, et siin on kaks asja, sa pead teadma oma võimeti piiri. Selles minemises, nagu sa ise ütled, et sa jõudsid, ületasid teaduses mingisuguse punkti, Hästi paljud inimesed räägivadki sellest hirmust läbi minemisest ja siis tagasi tulemisest, et kui sa oled seda teinud, siis sa suhtud sellesse teistmoodi. Ja kolmas asi, inimesed hirmul isenest väda mida teatrist täpselt saamoodi on vahe-vahel, kas sa oled ärevil, kas su ärevus on üli suur, või sa oled tervutatud. Põhimõtteliselt algomadus, algallikas on üks see sama, kui me vaatame nagu psühholoogiliselt või psühiaatriliselt, kui soovite. 
Ja mõlemad nad tekitavad adrenaliini, panevad südame kiiremini põksuma, avardavad silma nägemist, pupillid lähevad suuremaks kehatemperatuur vastavaks tõuseb või langi võiks ole ja läbi selle see käib. Mis ärevusega ja me teatud maal ütleme niimoodi, et erutus on positiivne, lükkab siin tegema, selle taga on võib-olla uudisimu vahel, uue kogemise soov ja samal ajal teadmatus, et milline see uus täpselt on. Ärevus on tihti nagu vastupidi, et see uudisimu praktiliselt ei ole olnud hirm selle teadmatuse ees, mis ees ootab. Ja pidame siis ka võibolla vanast harjumusest lahti laskmise mure. Ja see muudab negatiivseks. Ja kui see ärevus siis sureneb, 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 siis ühele hetkel tekib paanika. Nüüd kui see paanika hoog jätab sinusse jälje, siis edasi tekib hoogu. Nii pea kui sa märkad juba natuke kenegi sarnast situatsiooni tekkivad, sa juba hakkab teda vältima. Nii et noh, kõik need erinevad etapid panevad siin kinni ja sunnivad ütleme nii, imelikul viisil käitum, ehk siis nagu mitte normaalselt, mitte orgaaniliselt ja tagajärjed on halvad. Tollel hetkel mul meenus üks kunagi oli, et ammu oli üks päris omapärane film süvavee sukeldumisest, kus oli tegemist noh, ma ei mäletagi, kas see oli puhtad eriala või nad tegelikult olid ikkagi suures piires nagu ala alaarmastajad ütleme niimoodi ja see tegelikult see lugu lõpes sellega, et see kiindumus sellesse, aga mitte kiindumus, vaid see, kuidas ta läks lõputud sinna sügaviku niimoodi, et temperatuur juba läks üli külmaks ja võiks läks üli pimedaks ja see tõmme sinna alla oli jätkuv niimoodi, et ta ei tulkid alas. See on teatud üks väga huvitav ja põnev osa inimesest, seda on välja toodud ka selliselt, me kogeme tohutud looduse kutsed või tõmmed sulada ühte ja see kõlad nagu päris nagu karmilt, aga selline tunne tekib näiteks ka tornoone katuse karniisi peal, serva peal seistest. Ma hüppan, ma tahan hüppata. Ja või näiteks raute ääret seistes hästi lähedal, kui see rong kihutab mööda sellise tünnikiirusega, et see füüsiline tõmme ja see teatud nagu parakamatus sinna viskuda on nagu nii suur. Kõige lihtsam soovitus on tegelikult kõige raskem. Me peaksime igapäevaselt olema sellises tasakaalus ise endaga, et meil ei teki rumalat põhjendamatud ärevust. Meil tekib erotus, meil tekib aru saamine, et on midagi, mida me ei tea või ei valda, aga meil ei teki hirmu sellega toime tulemise ees. Sest ärevus ja hirm, mis taas vormides ongi tegelikult, nagu ma kirjeldsin, need psüoloogilisi ja füüsilisi momente on tegelikult antud ju selleks, et säästa. 
me jääks ellu. Jogas on selline mõite nagu opinivation, mis on hirm elu ees, kui niimoodi tõlkida. Tegelikult täpsemalt siis hirm elu kaotamise ees. Ja samal ajal, kuna sanskrit on mitme tähenduslik, tähendab see ka elutahe. Need on vastas poolused. No on veel, on sõnasõnast on selline bhaja ja abhaja, eks siis hirm ja hirmust ülesaamine. Ja abhinivesha kätkeb neid mõlema. Mis see siis tähendab? Ma ingliskeelselt veelgi, kuna sellised kõlab kenaste on see, et care instead of fear. Eks siis hoolimine hirmu asene. Ja võt see hoolimine ellu jääda, ise endast hoolimine, annabki siis selle mõõtme, et me jääksame selle hirmuga toimida. Mis see tegelikult tähendab? Et me jääksame ületada selle tahistuse, selle teadmatuse, mis on selle uue olukorra taga ja me ikkagi läheme sellest hirmustus sellisel viisil läbi. Ja Armas Tamur, kas sa saaksid jagada minu vaatajate ja kuulejatega, kuidas saab lavastajast valgustaja? No, et sellel hästi lihtsalt ja üheselt vastata, et kõige lihtsam vastus on ilmselt selline, et igas lavastajast võiks saada toetaja toetaja ja loomingulise meeskonna edasi aitaja läbi selle, et ta muudab ise enda suhet kogu sellesse protsessi. Ja teine selle võtti on selleks, et seda suhet muuta tuleb enda egost loobuda, enda ego taandamine. Teatri maailmas ja üldse võibolla loovisikute ulgas on väga tevinud aru saame, et sul peab olema oma teatri kunstiline kriteerium ja kindlasti oma sõnum. Siin tuleb pahet teha, et laastajad teostab oma sõnumid alati läbi teiste isikute, et see on nagu paratamatu. Ja selle juures tuleb seda vahekorda jälgida, et see enda ego ei suruks, ei tapaks ära seda teiste inimeste lahendust või versiooni. Ma toon ühe väikese näite võibolla siia juurde veel, et näiteks Peale lavastaja on olemas ju veel ka helilooja, etenese muskaline kujundaja ja kindlasti on alati igal juhul on olemas kunstnik. Aga nende töö tegelikult ka nemad teostavad oma kunstilist kriteeriumit, oma teatud parameetrit, millest nad ei taha loobuda. See on nende looming, originaal looming ka, aga nende looming algab alles pärast lavastaja poolt antud impulsi. Nii et me kõik oleme teendeses sõltuvuses heas mõttes ja seal tekibki nagu see, et lavastab peamine kohus, minu vaatevinkest on ikkagi see, et aidata näitlejal enda potentsiaali maksimaalselt avada loomulikult mitte nii, et ta seejuures teisi tahtmatult kas või lämmataks. Ehk siis oma kaas näitlejaid ja et lavastus kui terviks oleks komponeeritud ja selle jaoks ongi Eesti tähtis enda ego taandamine 
Siin tuleb tähelepanna ühte asja veel, et ka hea, mis tahes ala juhi omadus on see sama, et see isiklik mina hoida täpselt sellise piiri peale, et innustaks teisi oleks toeks ja julgustaks edasi minema. Kuidas, mis on sinu nipid, et kuidas egos taanduda? Ma tean, et see on ka mega suur teema, aga võibolla mingid siuksed esmased sammud, mida inimene saaks juba hakata teadlikumalt tähele panema oma igapäeva elus? No jah, siin eelmises vastuses ma osalt seda juba ka mainisin, et igapäeva elus need väiksed nüansid on palju sagedamad või põhimõtteliselt ilmnevad nagu igal hetkel. Teistega arvestamine on parim mõõdukuu ühest küljest. Häda on tihti lõgu selles, et me ei pane tähele, kuidas me ise igapäevaselt talitame. Igal hetkel on võimalik edistada endale küsimus, et on see tingimata ainult mulle hea või ainult mulle kasulik, mida ma teen, või et mis selle taga veel on ja see on nagu üks selline hea lihtne vahend, et kuidagi nagu piirata või mõõdistada seda iseenese tegevus palju. India traditsioonis öeldakse, et nimetis sõrm on ekosõrm. Kus see tuleb on see, et nimetis sõrm osutab ja hoiatab ja nii ütelda viibutab näppu. See on kujundlik tõlgendus. Teises küljest on see sama, pane ennast tähele, kui palju sa ütled igapäevaselt, ma tahan seda, ma tahan seda, või sa pigem nagu ütled, et ma arvan, et nii oleks kena, nii oleks tulemuslik või et ma soovin, et see ja teine asi saaks teoks ja nii edasi. Juba see on väikest viisi ego taandamine. Noh, nii lihtsalt see ei käi. Tegelikult see on pikk teekond ja enamasti tavaliselt öeldakse niimoodi ka, noh, joogad vähemalt kindlasti öeldakse, et kui miski sind solvab või sulle haiget teeb, siis enamasti saab haiget sinu ego. Ego tähendab ladina keeles mina olen, I am. See on teatud moel algselt tähendatud sellise enese teaduse registreeriva väljendina, aga sellest on saanud tihti lugu, noh, teame ju sellist alvustavad väljendid nagu ego trip, mis see tegelikuses tõlkes tähendab ju seda, et mina tõstan ennast kõrgemale. Teine asja on see, et jälgida tasub teiste inimeste refleksioone ja peegeldusi. Nii pea kui mina muutun agressiivseks, siis üldjuhul partner muutub ka kohe agressiivseks. See on ka jälle abstraheeritud näide, eks ole. Ja on kolmas asi selleks, et konflikte vältida või vähemalt taandada või vähemalt leevendada, siis mis tahes konflikti hetkel astukorraks vaatle positsiooni ja nii nagu eestlane ütleb, püüa olla tema kingades ja sa sa kohe ka näed, sa saad sellised tagasi peegelduse, et ühte äkki tuleb sul taipamine, et miks ta üldse on sinu suhtes 
agressiivne või, või miks ta selles situatsioonist on häiritud, või me näeme kogu aeg ju tegelikult enda perspektiivist asja. See on natukene seotud võibolla meie füüsilise kehaga ka, et, et paratumatult me kuidagi kiikame siit kolbas eest natuke väljast poole, kus me teadlust tegelikult on ja kus ta informatsiooni saab, et kas see kindlasti on see sama, sama piiratus kolju osa, eks ole. Ja nii pea, kui me sellest välja tuleme, siis natukene lihtsam ka näha, et mis meid ennast nagu ajendab ühel või teisel viisil käituma. See tegelikult väga kokku võtvalt on selline stop käsklus, mida aegalt endale võibolla mõttes anda. Tagasi astumise moment. Ja siis tavaliselt taanduvad ka konfliktid. Kui ei ole objekti, mida rünnata, siis ei saa ju sõda pidada. Sellel seiklusel ego, ego teadustamisel ja üldse ka siis võibolla neid liiga tähtsustatud osasid siis lahustama asudes, me satume sageli väga paljuski ebameeldivatesse olukordadesse. Ja paljud inimesed, nad võibolla isegi teadvustaseda, nad tegelikult jooksevad terve elu selle ebameeldivuse eest ära. Nüüd sina kui lavastaja ja, ja mingil ka mitmel teisel tasandil saab juhid inimesi hästi palju ja seda ebamugavust kindlasti on sinu igapäevas väga palju. Aga mida sa ütleksid inimestele, kes praegu seda kuulavad, vaatavad, et võibolla on siin ka mingid nipid, mida saaks võibolla tähele panna. Või kuidas see enda jaoks kergemaks teha või kas see ongi nii, et see lihtsalt inimlik osa ära joosta selle eest või saab ennast tunda ka mugavalt ebamugauses, mis, mis sa kostad selle kohta? Siin on mitu momenti. Ära jooksmine isenesest on tegelikult nüüd hirmu, hirmu eeltunnus või reaktsioon mingisugusele ärevusele ja hirmu tundele. Ja see isenes tegelikult on enese säilitamisinstinkt üks osa, et selles mõttes on ta bioloogiline ja loomulik nähe. Ähm. Nii pea kui sa seisma jääd, saab see sind kätte, kui me võtame nagu selles sõnasõnalises tähenduses, et väljas on kisked ja mina elan siin koopas ja noh, nii nagu siit seal ajal oli. Ja nii kaua, kui ma jooksen, nii kaua mul jääb ilus joon, et et mind ei saada kätte. No tegelikuses elus. Noh, kui üks ühele muinasjutu rääkida, siis kaugele sa selle tiigri ja stikla jooksid, kui see niimoodi jooksid, et küllab ta ikkagi su lõpuks kätte sai ja maha murdis. Ja igasuguse hirmu ebamugavusega on samasugune teema. On mitu varianti. Üks lihtne variant on see, et ja seisma. Ja paratamatult ta saabki su kätte. Ja sa läheb sellest läbi, koged selle ära ja... ja õpid sellest peamiselt seda, et see kõik ei olegi nii hirmus. Ma ei räägi midagi sellistest väga konkreetsetest eluohtlikest, füüsilistest, materiaalsetest situatsioonidest, et üpa auto alla ja koge läbi ja äkki jääd ellu ja pärast on nagu tore. Et, ma pigem räägin sellest, et kui sa pidevalt pead liiva alla peidada, kaua sa siis peidad. Me siin natuke rääkisime sellest ka, et äh, igal ühel on teatud ülesanne äh, selles eluperioodis ja äh, see ülesanne seisab nii kaua, kuni seda ära lahendab. 
teine asi, see ülesanne ei ole kunagi sulle nii ületamatult keeruline, et sa oleks eluohk. Ta võib raske olla, ta võib ebameeldiv olla, aga üldiselt sa ei pääse sellest enne, kui sa selle ära lahendab. Nüüd see ülesanne on alati personaalu. Aga tihtilugu on see, et kui sina selle personaalselt ära lahendad, siis võidavad sellest väga palju peale sinu. Noh, kas või läbi juba selle, et sina ise muutud ja sinu lähikondsed näevad hoopis teist, võibolla ilmselt siis ka toredamalt inimest, ütleme niimoodi. Ja see tore on natukene ka jällegi, et kindlasti on iga inimene lihtsalt tasakaalukam ja selle läbi ongi ta nagu toredam. Kui see... Eest ära jooksmine lõpeb, see ongi kaks varianti. Üldjuhul ahtub see ebamugav situatsioon sulle väga lähedale ja õue peale ja sul lihtsalt ei jää muud üle, kui sa pead selle ära lahendama ja selle lahenduse käigus sa siis saad uued taipamised ja jagad kindlasti seda ka teistega, sest alati on ka konfliktis vastaspool. Kui see on sinu sisemine konflikt, siis pane tähele, et Ka see on tihtilugu teistest isikutest impulsi saanud või alguse saanud. Kas või läbi selle, et need teised isikud peegeldavad sulle sinu enda käitumist? Teine lihtne variant selle ebamugavusega hakkama saada on lihtsalt fookust vahetada. Üks variant on vahetada iseenda fookust, ehk siis suhtumist. See ebamugavus ei ole üldse mitte ebamugavus, või see on väljakutse. See on sõnastamise küsimus, mis tahes keeles. Aga iga sõnastamise taga on sisuline tähendus. Kui ma võtan seda kui väljakutset ja vahvat ülesannet, ma saan sellega hakkama. Vahel on niimoodi ka, et need ülesanded on keerulisemad ja raskemad ja ma võin endale mentaalselt nii ütelda korrutada või sisendada mida tahes, aga see ebameeldivust tunne jääb ja veelkord lihtsalt ega see ainult ümber formuleerimine sõnaliselt, verbaalselt ega see muuda asja olemus, sa pead ikkagi ta ära lahendama. Aga mõnede nähtustega on veel selline lugu, et me oleme ise endale leiutanud nad ebamugavaks. Tegelikult on täiesti normaalsed elulised nähtused. Kas näub õhtu otsa ja sa ei mõista, milles on põhjus, aga see näub, kui mine teatud maal häirib sind ja häirib ja häirib ja häirib, siis on väga ebamugav ja sa näed selle nii-öelda süü, põhjuseks või põhjustajaks ainult seda kodu looma, tegelikuses on lihtne nüans. Sina olid see, kes unustas talle hommikul sinna värsket vett valada kauksi. Sa oled selle unustanud. Jälle see sama asi, et see sõltub sinu tähelepanelikusest. Kaks asja, et muuda ka siseenda fookust läbi suhtumise Või siis on teist tüüpi asjad, et kui jällegi puudub vastupanu ja see ei ole sinu algatatud teema, siis sa ei pea üldse kõiki võitlusi nii ütelda ju läbi pidama. See ei olegi sinu mure. Ta võib olla nagu ebameeldiv, aga nii pea kui sa fookust vahetad, jääb ta kuskile taustale ja sa mõistad selle käigus näe laheneski ise ära. Võibolla sul oli siia maani nagu, ma ütleksin, isegi rumal komme, 
võtta see vastutus asjade üle, mis tegelikult ei ole üldse sinu lahendada. Kolmas hästi lihtne, hästi praktiline tegevus on see, et, et tee vahel midagi sellist, mida, millega sa ei ole väga harjunud. Me räägime ebamugavusest. Hea viis oma toonustust on harrastada sellist karastust külma veel. Kas sa teed seda veekogus või teed sa seda vannis või dushis või kõik, kus sa seda teed. Ja üldiselt nagu jääkülma veega enda üle valamine ei ole mitte igapäevane nähtus. Seda ei peagi võibolla tegema, aga igal juhul on see üks selline teguviis, mis päris kindlasti harjutab sind mugavusest loobuma. Seal on ka oma väga selge füüsiline potentsi energiatasem tõstmise no, efekt. Ja ka lõdvestusmoment, aga kindlasti on see üks selliseid asju, mis ennekõike muudab sinu mugavust. See ei pea tingimata vee alla minek olema. Igal ühel on mingisugune asi, mida ta ei soovi või ei viitsi või, või mida ta püüab vältida. Ja pane tähele, see on uskumatu, aga sa hakkad nägema neid olukordi eluks ka teistsuguse, teistsuguse pilguga. Läbi teistsuguse vaatenurga. Ehk siis Pidevalt ebamugavate asjade vältimine võib selleni, et nad lihtsalt kuhjuvad. Ja nii pea, kui sa selle lõpetad, nii pea hakkavad nad lahenema ja tihti lugu juhtub ka see, et, et nende lahenduste läbi tekivad oppis uued huvitavad võimalused, uued uksed avamine. Ja väga head näpu näited, et mul on siin ka inimesed, kes on koolitustel käinud, kelladel on siis kas veehirmud või kõrguse kartused ja nad on siis pannud ennast olukordadesse turvalisel moel, et nad saavad sellest läbi käia ja sagel just mõtlen, et kes veehirmudest on läbi tulnud, et siis nad ise on võibolla seal neljakümnendates, viiekümnendates ja siis ise imestavad, et miks ma nii kaua aega sellest nagu selle eest ära jooksin, et kui see on nii mõnus asi ja, ja nii tore asi, aga et ongi siis kas teadmatusest või ta teiste peale pandud siis ebamugavustest, hirmudest põhimõtteliselt siis alateadlikult hoitakse sellest kinni. Et aitäh nende on, juhiste eest. Seal on üks väga lihtne talitamisviis, mis on ega see ebamugavuse asja, ebamugava asja ära tegemine on võrdväärne täpselt selle külma vette hüppamisega, eks siis, et reingad sisse otsustad, et nüüd Ja siis sa seda teed, selleks on tahte jõudu vaja ja selliste asjade sooritamine kasvatab seda tahte jõudu ja annab seda, seda tukevust sellega korrektselt lõpuni minu. Tänasel päeval öeldakse, et selleks, et elada täisväärtusliku, tähendusliku elu ise enda jaoks on väga hea selgeks teha enda see sügava miks, et miks sa oled siin planeedil või nagu sa ise asi mainisid just, et mis minu ülesanne või ülesanded on, et kas sina oled oma elus selle juba ülesse leidnud? Ma arvan küll, jah, et ähm, igal isikul on ähm, mingisugune periood, kus, äh, kus saab nii ütelda ilma mõtlemata läbi ja täpsemalt öeldes ilma mõtestamata läbi 
Minul väga pikalt see ei õnnestunud ja teatri tegemine on selline asi, et meie põhitegevus enne kui me midagi uut ehitama hakkame on tegelikult siis kas teatud materjali või konkreetsed tekstiraamatu põhjal ikkagi selle tegevustiku ja tegelaste analüüs. See tähendab teistpidi kogu aeg situatsioonide mõtestamist, selleks, et mingit uut laastust teha või uut lugu jutustada on vaja kõigepealt see olemas oled nagu pulkadeks lahti võtta täiesti ja siis uuesti kokku panna. Minul on teada üsna täpselt, et mida ma teen, miks ma seda teen, kuidas see ilmselt teoks saab ja selle nii tavaliselt inimesed jõuavad kahel viisil, et kas nagu elus tekib see hetk, kus on vaja enda jaoks selgeks mõtestada või siis vahel on ka niimoodi, et keegi teine lihtsalt ütleb, juhib millelegi tähelepanu. Kas praegu proovid selle lihtsalt ühte kahte lausesse panna, et mis see sinu miks on? Ma päris kindlasti arvan, et me oleme kaotamas sellist siirust ja otsekohesust ja ka julgust selles kontekstis siis enese kindlust jääda selle siiruse ja lihtsuse juurde. Ja ma arvan, et see minu ühesküljest ülesanne, aga lihtsalt ka siirast soov on seda mitte unustada ja Läbi oma erinevate tegevuste ma kahest tagmata tuletan seda meelde inimestele või ka laiematele selskondadele, noh, näiteks nagu teatri külastajatele või raamatu lugejatele, et see on oluline. Ja need on erinevad viisid, kuidas ma seda teen ja ma arvan, et ma sugugi ei tee seda selliselt, et ma käin ringi sellise missiooni täitja näoga vaid et läbi oma orgaaniliste ja toredate erinevate tegevuste loodan ma, et ma innustan ka kõiki teisi seda tegema, siis see sõnum on ühna lihtne, et jah, see on võimalik ja et see on tore. Minema, et mis sa võibolla üksed esmased sammud, mis sa soovitaksid neile oma miksi leidmiseks, et noh, sa siin juba mainisid, et mõnikord elu viskab need asjad ette ja teine kord teine ütleb sulle, Aga mida inimene ise saaks teha, et sina oled ju seda teed nii pikalt käinud, sa oled teatud asju valinud, kas sul on enda kogemustest midagi soovitada või just läbi oma töö sa oled ju näinud ja tegelenud ka paljude teiste inimestega, kes on sarnaste teemadega tegelenud, et mis need esmased sammud võiksid olla? Ma ei ütle, et tulge kõik töölt ära, vaid ma pigem ütlen seda, et esimene asja, millega tasuks tegeleda on see, et vaata, kas need tegevused, millega sa oma päeva sisustad, siin kuidagi nagu, ma ei taha öelda õilistavad, aga ütleme, et rikastavad. See on head sinu enda jaoks ka. Kindlasti on nagu mingisugused loogikad, et kuskid peab või palka saama ja need asjad on oma vahel seotud ja selles on nagu oma iva. Aga alati on võimalik seda vahekorda hoida sellisena, et kui see tegevus sind otseselt ei innusta ja ei rikasta, siis võibolla on sellel tegevusel siiski kuskil alternatiiv või et seda tegevust saab kombineerida millegi. See on nagu üks selline vertabus. Teine on 
see, et usalda oma intuitsiooni. Sellest räägitakse palju, aga seda väga lihtne teha ei olegi, sest ümbritseb seltskond ja, ja ühiskond ja situatsioonid suruvad ennast peale. Ja üldiselt see meie sisetunne matub selle müra alla ära. Nii et kui see nüüd seda viisi kipub juhtuma, siis on ikkagi jällegi võimalik see sama moment, et võtta see hetk endale ja, ja anna ise endale tagasi sidetse peegeldust, et ähm, kuidas sa ennast tunned, et kas see on see päris asi, mida ma siis teen. Ähm, kindlasti on eelised erinevused. 20-aastane inimene võibolla soovitavalt kogeb enne piisavalt palju. Mitte erinevaid asju ja mitte meeletul viisil, vaid ähm, Kasulik on püsida ühe asja juures mõnda aega enne, kui see asi ennast siis tõeliselt avaldab ja mõne asja puhul on kohe selge, et ma teen seda selle pärast et. Noh, näiteks lähen suveks tööle selleks, et sügiseks jätkab oma õpinguid. Ja see vahekord on ülm selge. Ma olen siin kolm kuud selleks, et luua võimalus ja vahendid, et tegeleda oma päris asjaga. No, näiteks teine võimalus, inimene õpib neli aastat ülikoolis, neli aastat on pikk aeg selleks, et mõista, kas see ala, kuhu ma sisse nagu astusin või sain, mind ka nagu tegelikult rahuldab. Peale ülikooli inimene läheb, on viis aastat tööl ja saab hoopis uue kogemuse. Nii et õnneks on see elu meil perioodideks jaotatud ja taipamised tulevad selle käigus, kuidas sa, kuidas sa end asju võtad. Me teame hästi palju neid inimesi, kes on võtnud ka selle suhtumise, et kuskil 35-40 eluaastani ma töötan oma pensioni välja. Ja pärast seda ma ei pea selle enam nagu tegelema. Ehk siis, et ma võin hakata tegema mingit südame lähed asju. See on iga ühe isiklik ju valik, et kaua ta püsib siis oma nende teiste tegevuste juures, mis võimalusetel on selleks, et seda oma asja nii öelda teha. Aga üldjuhul see on ikkagi seesmine taipamine, intuitiivne teadmine, et, et, et ma soovin seda teha. Selliseks, mis taes laadi taipamiseks, siiski läheb vaja aega, situatsiooni ja keskendumist. Taipamise on võimalik esile kutsuda, aga selleks tuleb luua tingimused. Ja tegelikult sinu kogemus ma usun, minu samamoodi ongi see, et kui valida see südame lähedane asi, siis see loomine kindlasti on seal ka palju katsumusi, aga energeetiliselt ja muidu on ta ikkagi lihtsam, sest sul on vähem vastupanu. Et kui sa teed midagi, siis, teedi, siis sa oled pidevas varjatud konfliktis tegelikult ja see raskendab seda edasi liikumist. Sellist seismist vastuolu, ja, aga ma võin ka siin kohal öelda, et mina ei oleks oma, kuidas ma ütlen, teatud liigi taipamisteni jõudnud, kui ma oleks saanud pakist suhteta teha kogu aeg seda teatrit ja seda teatrikooli, mida ma praegu teen. Ka praegu selle teatri ja teatrikooli tegemisel on piisavalt palju takistusi ja piisavalt palju ebavõrdsuste et sellest tuleb pidevalt hoolitseda, et seda oleks võimalik teha. Ja paljud asjad ei ongi niimoodi, et nii kaua või tähendab, et nii pea kui sa natunarusse jätad, siis ega need võimalused ka kohe taanduvad. 
Paljude asjadega on kahjuks ka niimoodi, et nii kaua kuni on ühiskondlik ego ja hallutatus ja eelarvamus, et igasugused uvitavad nähtsud, et nii kaua neid ongi raske teha. Ja need välised vastuolud tihtilugu juhatavad sind ka päris hästi selle sisemise soovini, et mida sa siis tegelikult teha soovid või mis sul on võimalik siis teha. Loomulikult tuleb siin ka vahet teha, et päris peaga vastu seina joosta 25 aastat ei ole nagu mõtet, et aga ka küllab sellest tuleb kuskilt siis märk, et mõned asjad ei õnnestu kohe algus saadik kohe absoluutselt, et siis ei ole mõtet sellest ka kaua kinni hoida. Üks tore asi, mida ma soovitan inimestel väga lihtsalt mõtteviisis ka muuta, et võibolla meil Eestis ollakse väga harjunud ka sellega, et kui ma lõpetan selle kooli, siis ma pean seda haridust kuski realiseerima. Aga noh, näiteks neli aastat kõrkkoolis või ametit õppides kutsekoolis annab sulle lisaks sellele konkreetsele kitsale erialasele oskusele annab terve rea igasugused muid oskusid. Kas või kommunikatsioon või inimestega läbikäimine või teatud arvuti kasutamise oskused või mis iganes asjad, mida sa kaasa võttes ja viies teise valdkonda rikastad, üllatad ennastki teinikord. Minul on oma elust just selles suhtes hea näide tuu, et ma õppisin algselt üldse sekretäriks ja sekretäri töö tegelikult annab väga hea paas hariduse ja paas oskused. Hiljem, kui ma hakkasin oma äride asjadega tegelema, siis ma pidin teadma, kuidas dokumente arhiveerida, teadma, kuidas printer toimib või toimi. Ja üks hästi uvitav oskus, mida ma olen hästi paljudes erinevates valdkondades kasutanud, on näiteks meil olid etiketi tunnid, kuidas laudagate, kuidas salfretikuid voltida. Ja ma alati avaldan muljet oma salfretiku vormimise oskustega, mis ei ole väga tavaline asi. Ja samamoodi kui võtta antropoloogia õpingud, siis ma ei läinud traditsioonilist teed, samamoodi alustasin oma firmaad asjadega ja siis tegelikult ongi terve see aeg, olen ma tegelenud antropoloogiaga seespoolt välja teisel kujul, teises vormis ja sellest tava traditsioonilisest antropoloogiast väljaspool, aga nüüd see tulebki ka siin podcasti tegemisel kokku, sest tegelikult me ju kogume inimeste lugusid, kuidas inimeseks olemine on olla, mis moodi nad suhestuvad ühiskonnaga, kuidas oma vahel paremini hakkama saada, hästi uvitav selline taipamine, ärkamine minul endal ka näiteks, et väga lahe näide. See jah on selles mõttes väga nagu, lihtsalt siia juurde kindlasti ütlen, et kindlasti see sekretäriks olemine andis sulle võimaluse paljude inimestega kokku puutuda ja õpetas kindlasti ka painlikust näiteks igasuguseid märkamisoskust ja eristamisoskust ja igasuguseid sellised asju, mida sa esmapilgul tähele ei pane. See on just nimelt see sama oskus näha iga väikese või lihtsa asjad, aga ka tegelikult seda laiemalt kõlapinda. Ja seda tegeliku võimalust selle sees, et see antropoloogia näide on nagu väga hea näide, et kuidas see laiendus ise sinna juurde leida. Ja 
see tegelikult annab ka selle, mida ma enne mainisin, et, et mis tahes ametid näiteks sa pead, et noh, me siin rääksime ka, et on olemas sellines väljan nagu elukutse, see kootneb kahest poolest, eks ole, et elu, eks siis see, mida ma elan ja see kutse, et mida ma soovin sooritada selle, selle elamise käigus või elamise jooksul, Ja siit omakorda tuletki see, see mõistmine samal, samal viisil, et, et ma ei jää kinni sellesse pealt näha mingisugusesse tegevusse, vaid ma oskan mõtestada ja leian selles sügavama laiema tähenduse. See hoiab ära lihtsalt frustratsiooni ja kibestumise. Ja kui ma seda mista viisil, noh, paratamatult ka kõige vahvam asi võibolla 15 aasta pärast ta ennast ammendab selle vorm ammendab ennast ja nüüd võibolla need sama eesmärgi või sama ideoloogiaga tegevused on lihtsalt mingis teises vormis järgmise ukse taga ja, ja siin võibki omakorda näiteks öelda, et mina, kes ma olen nagu pikki aastaid olnud teatri praktik, nüüd on ilmselgelt juba kogunenud need kogemusi nii palju, et on aeg neid jagada ja kohe on teatud viisil nagu ka käärid selleks, et kirjutada ja selleks, et midagi nagu täpselt põhjalikult ja tõestatud kirjutada läheb kordades rohkem aega, kui seda võiks ette kujutada ja teha kahte asja korraga, et nagu jõuliselt olla praktik edasi ja jõuliselt samal ajal nii levitada oma teadmise või teha teadustööd või mida iganes, et tegelikult selleks tuleb ikkagi hoopis teistsugune elu viis korraldada, elu korraldus kui selline. Ja aga see ei tähenda, et mu nii eesmärk kui ka selle, et sõnum ise oleks muutunud. Muutub lihtsalt selle edaseadmise vorm. Et sulle armas tamur ja kui nüüd inimesed on uvitatud sinuga kontakti võtma, mis on kõige lihtsam, selgem viis seda teha? No ma arvan, et kõige mugavam kõigile on ikkagi kirjutada Hetkel veel on mul Facebookis konto, noh, see tähendab, et on minu nimeline leht ja, ja sinna võib, võib messengeri kaudu siis teateid jätta. Või siis on ka Tarmasvasti jooga lehe külg, kus jõuab ka info minuni. Kõikide selliste teatud laadi isiklike huvidega midagi edasi õppida, ennast arendada, et selles osas tasub siis, siis kirjutada ikkagi otsa sinna messengeri. Ja See on siis Tamur Toffer, kui sisse lüüa Facebooki, siis tuleb üles sinu läht. Ja. Mm-hmm. Ja. ja sa oled ka valmis meisterdanud ühe väikese kingitused, kus sa mõne sõnaga jagaksid, mida vaatajad kuulajad saaksid jagada sellised esimesed väiksed tipusamme enda poole teha. Need on kaks sellist väikest, väikest PDF-formaadis meelespead. No, lihtsam võibolla on neid igapäevased rakendada, kui on enne olnud, on läbitud mõni kursus minuga, kas siis kõnekunsti teemal, enese väljenduse teemal, ma ei tahaks seda väga niimoodi pompööselt kõnekunstiks nimetada, ehti ta on kunstavalikult kõnelda. 
Ja ta sihk on enne see väljendus. Meil on väga palju elus probleemi sellega, et me ei oska rääkida ja kui me ei oska rääkida oma mõtteid sõnastada sõna otses mõttes, siis inimesed ei saa meist aru ja kui meist aru ei saada, siis see seab piirangud igasugusele suhtlusele. Ja teine, et need on sellised viis, viis väikest tähelepanekud selles vallas, mida tasub meeles pidada. Ja, ja teine on, on meeles pea enese kindluse hoidmiseks või saavutamiseks või selleni jõudmiseks, nii et, et seda tasubki sellise pilgugis vaadata need kahte erinevad. Ja need olid sul väga elusti kokku pandud, et ma soovitan kuuletel vaatajatel täitsa need välja trükkida ja võibolla omal kuskil kontorisse seinale panna, et ma juba seda tegin, et hea, et panen ise ka töösse sinu nipid. Jah, nad said omal ajal kujundatud kursustel jaotamiseks ja sellise väikese tingitusena. Ja. ja et suur, et täsule tamur selle aja ja eh, oma pärlite jagamise eest ja soovin sulle imelisi uusi lavastusi, õnnestumisi, taipamisi ja seikluseid ja kõigile vaatajatele, kuulajatele samamoodi olge imelised alohad seest ja väljas. Järjekvartselt oli tegu väga põneva saatekülalisega, kellega juttu jagus kauemaks ja materjali on siis kahe saatejagu, nii et kui see, mida me rääkisime sellel korral pakkus põnevust ja enese vaatamise võimalusi, siis kindlasti vaata selle episoodi, jätkuepisoodi järgmisel nädalal ja Vaata ka üle siis lisakingitused ja linkid, et saaksid nende teemadega siis sügavõtti minna. Suureid täh sulle tähelepanu eest, aitäh, et vaatad kuulad, kindlasti jaga, lae see episood alla ja vaata nii siis audio kui videoversiooni ja kui sul võimalus siis ka kommenteeri hakka järgiaks ja toeta meid või anna teada, kuidas ja mismoodi saame selle podcasti veelgi paremaks teha. Nii et imelist toimetamist sulle ja aarete avastamist. Mahalo ja kohtumisine juba järgmisel korral. Thank you.